0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎您呢又收听我们的节目。我们是跟您讲《史记》中的故事。对的，非常感谢大家关注啊！对于这个，嗯、呃，历史的这个题材，有这么多人喜欢，也非常的开心啊，非常的，是啊，嗯、我们都开心啊，都开心啊。嗯、那么我们说，曹宣公呢，在麻隧之战当中呢，卒于军中啊。这个时候呢，曹国守护国家的是曹宣公的儿子，叫。嗯，复除。那么，嗯、哎，曹宣公的另一个儿子呢，子臧才来迎接这个曹宣公的灵柩啊。嗯、公子复除呢，这个时候却杀了曹国的太子，自己呢立为国君，这就是曹成公。哦，哎，诸侯呢请求，呃，晋国呢率兵去讨伐曹国。晋国说呢，这个征战秦国啊，大家都非常辛苦啦。疲劳了军队啊，那就等其他的年份再去讨伐。这年冬天呢，安葬完曹宣公之后呢，子臧呢就准备逃亡他国，而且很多国人呢也准备跟随他逃亡。这个子臧是比较有德行的啊，人愿意跟着他跑。嗯、曹曹成功呢，这个篡位的这个呢就惧怕，他就呃。承认自己的罪过，请求子臧呢不要出逃，因为出逃带着所有的人都跑了，那他就这国君没法做了嘛，对吧？哎、那么子臧呢虽然没有流亡，但是呢把采邑还给了曹成功。两年后呢，这个晋国呢率领诸侯呢讨伐曹国，把曹成功押解到京师了。这是后话啊，我们先不说两年之后的事儿啊。嗯那最后还是要惩罚他，最后呢，实际上还是谁呢？还是晋国啊！这个率领着联军，两年之后呢，就是去到曹国呢，呃，去去讨伐曹国，把这个曹成功给呃抓起来了。那么实际上呢，到后来抓起来这个曹成功的时候呢，诸侯呢就准备让子臧这个去觐见周王，立他为君。子臧呢也不答应。嗯，子桑呢，最后还是自己跑了，跑去了宋国。嗯、这宋国经常有这种让贤的情况啊。我们说，这个这个就是为了人家让他当国君，他都不当这种事儿啊，嗯、经常有啊。嗯、那么公元前五百七十八年呢，这个呃六月十五日的这个夜里呢，郑国逃去许国的这个流亡公子，我们叫子般啊，原来这个讲这个子般。嗯嗯回到了郑国，请求呢进入郑国的祖庙而没有得成。子班呢杀了子印和子羽，把军队呢驻扎在郑国的闹市。呃，子印、子羽、子嗣、子国，这些都是这个我们说七穆啊，穆穆公的这个七个儿子啊。嗯、那么这个。子班呢就把这个军队呢驻扎在郑国的闹市。那么十七日呢，郑国的这个子驷啊就率领国人，在郑国的祖庙盟誓，然后呢，呃，带兵带着国人啊进攻，把子班的军帐呢全部烧毁，杀了子班和子班的弟弟子芒，以及他两个人的儿子都给杀了。嗯，那么公元前五百七十七年春呢，魏定公去晋国，晋厉公呢。坚持要让魏定公呢见一见孙林父，孙林父是从这个魏国跑去晋国的这个大臣啊。嗯、魏定公呢不答应。夏天呢，魏定公回国后呢，晋厉公呢派这个呃，喜抽送孙林父呢去见魏定公。魏定公呢想要辞谢，这个魏定公的夫人定江，就说呢，他说孙林父啊是先君的这个公族卿士的继承人，晋国呢又为他求情，不答应呢，估计。呃、嗯，会亡国的啊！因为晋国可能会派兵来攻打、啊，虽然您不喜欢，但是总比亡国要好啊！国君，您还是忍耐一下吧，安定百姓，原谅公族轻视，不是也可以吗？魏定公见了孙林父，并且恢复了他的封地和官职啊。那么孙林父家祖上的封地呢，在七七呢，我们说是在这个魏国的。呃，现今的河南濮阳以北啊，这个齐呢是一个重镇，嗯、我们前面说过很多次啊。它第一是接壤晋国啊、呃，再一个它也是非常大的一个战略重镇。嗯，呃，一直到后来这个魏国跟这个赵简子打仗的时候，齐还是非常重要的一个地方。这个到后来我们再说啊。嗯、魏定公呢有病，让大臣呢立了这个公子看为。太子，这个呢，就是后来的魏献公。冬天十月，魏定公卒，夫人定江呢，这个就要行礼嘛，就是要哭嘛，对吧？哭是礼节啊。哭过了之后呢，就休息。看见太子呢，一点也不爱上他就自己呢，这定江呢，连水都喝不下去了，也没法休息了，他就叹息说啊：“他说这个家伙啊，他。”不只是会让魏国败家，而且要从对付我这个魏王人开始啊！呜呼，这是上天降祸给魏国呀！我不能让这个公子看的弟弟公子专来继承魏国的这个呃设计啊！这是呃魏国的不幸啊！那么大夫们呢，听说之后呢，无不感到恐惧。孙林父呢，就是从这个时候开始呢，不敢把贵重的器物啊放在魏国的都城了，不敢放在濮阳了，而是留在了戚啊。同时呢，尽量呢和晋国的大臣们保持友好关系啊。哦、那么，呃，我们说公元前576年，这个晋厉公和鲁国、魏国、郑国呃的国君。曹国啊、呃，宋国的世子，齐国的国佐和邹国人，嗯、呃，那么曹国来的是国君啊，嗯、一起盟会，并且呢，把这个在盟会的时候就把篡位的这个曹成公呢就抓去了京师啊、呃，他在盟会的时候抓人呢，不用去这个再去讨伐他的国家嘛，哎、老百姓没错嘛，哎、对吧？哎哎，抓了，抓去，这个押解到这个京师了。公元前五百七十九年的这个晋楚结盟啊，确实是维持了几年这个短暂的和平。但是楚国呢，在公元前五百七十六年呢，却准备出兵讨伐郑国。因为郑国呢，实际上在这个就是晋楚两国结盟、两国和平的时候啊，郑国国君是去了，因为两国都和平，不打不打仗了嘛，所以这个郑国投靠谁也无所谓了。实际上大家都和平了啊。那么这个时候呢，楚国却准备去出兵讨伐郑国。那么楚共王的弟弟叫子囊，他就说呢，他说刚刚和晋国结盟，现在就违背。这怎么能行呢？子反就说呢，他说敌情对我们有利就进攻，管他什么盟约不盟约呢？嗯，哎，可见我们看这个子反这个人的这个。就是对于信义这方面差一点啊，他不太在乎这些啊，哎、对、啊，比如杀这个深宫无臣的这个族人呐、啊，什么之类的啊，嗯、这个呃比较在乎一些啊，比较这个在乎钱财，比较不太讲信义，<信义 S 1> 嗯，对的。嗯、那么子反说，敌情对我们有利就进攻，不用管盟约。这个时候呢。呃，楚国的申叔时呢，已经在申邑呢，这个退休了，还养老了。听到这事儿之后，就说呢，他说：“子反呢，一定不会免于灾祸的。信用呢，是用来守护礼的，礼是用来庇护自身的。没有了信用和礼呢，自身哪能免于祸患呢？”啊，这是申师申师叔的申深时的这个判断啊。嗯、那么楚公王呢，出兵侵伐郑国，一直打到抱岁，今天的河南元阳；又侵伐魏国，打到手指，手指呢，今天在河南睢县的东南。那么郑国的子罕出兵呢，伐楚，打到了新石。这个呢，位于楚国的涉县。或者叫叶县啊，嗯、那么打进楚国的国境了。栾书呢，想要报复楚国，呃，韩献子就说呢，不用。他说让他们自己加重自己的罪过，这样百姓呢就会背叛他们。没有了百姓，他们怎么打仗啊？公元前五百七十六年的夏天的六月呢，宋共公去世，八月呢安葬。但是宋共公的死呢，却给宋国的政治留下了一些个。非常大的不确定性和阴影那么我们下一集呢，来看一看宋国的这个政治情况。呃，到这个时候，以华元为执政大臣的这个宋国的这届政府是什么样子？那么下回跟大家接着说。是的，我们今天啊，史记中的故事先跟您讲到这儿。哎，我们下期节目再会，再会。